0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Bei mir ist Madeleine Praas, die hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Die Letzten. Hallo Madeleine.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Oh,
1: wie, wie ist es dir auf der Buchmesse bislang? Ist es luftig? Ja.
0: Ja, es ist schon äh, einiges los. Die Stimme beginnt langsam zu leiden, aber äh, es ist sehr
1: angenehm. Du hast 2014 ein Buch geschrieben, mhm. das hieß Nachbarn. Dein neues Buch, ich habe schon gesagt, heißt Die Letzten. Mhm. Ist vor der Messe erschienen. Du hast es mit den kurzen Titeln, oder?
0: Ja, ich, ich bin ein Freund der kurzen, knappen Titel, ja.
1: Also es gibt nichts mit und, und aber, die letzten und das Haus in der Hebelstraße, <lacht> was jetzt heute abgerissen wird.
0: Nee, also ich, 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 ich mag kurze, prägnante Titel und ähm, ja, das ist auch nicht immer leicht, die zu finden und hier war aber eigentlich relativ schnell, klar, dass das der Titel werden wird und ich freue mich da auch sehr drüber.
1: Irgendwie lustig, sich bei Die Letzten geht es eigentlich auch wieder um Nachbarn. Ne? Genau. Also du bleibst dir treu, <lacht> so im Sujet. Genau. Würdest du mich schlagen, wenn ich sage, das ist ein Gentrifizierungsroman?
0: Ähm, nee, ich glaube, das, das, das stimmt. Es geht um Gentrifizierung, aber eigentlich ist ja Gentrifizierung schon ein sehr großer Be Begriff. Im Grunde geht es vor allem um glaube ich um, um, äh, ja, um was momentan wohnungspolitisch äh, passiert. Ähm, drei Figuren äh, müssen aus äh, ihren Wohnungen ausziehen. Äh, das Haus, in dem sie wohnen, wird leer gewohnt und äh, sie bekommen also eine Räumungsklage. Ähm, es hat eher was mit äh, Wohnungspolitik zu tun, äh, mit Entmietungsstrategien ähm, und Gentrifizierung. Unter diesem Oberbegriff fällt es aber auch. Also
1: ich, ja. Du wohnst in Leipzig, du bist geboren mhm. in Karl-Marx-Stadt, was heute irgendwie Chemnitz heißt. Genau. Ähm, Leipzig ist ja Boomtown jetzt gerade. Mhm. Hast du es selber schon erlebt? Bist du schon äh, entmietet worden oder leer gewohnt worden? Musstest du umziehen, weil irgendwer dein Häuschen saniert hat?
0: Ich bin tatsächlich, ich habe tatsächlich in, in einem Haus gewohnt, das leer gewohnt wurde und das war im Herbst 2014. Ich hatte damals gerade, sind die Nachbarn erschienen, ähm, und ich hatte auch gar nicht das Bedürfnis, mich gleich wieder an einen Roman zu setzen. Also ein Roman ist ja schon, eine, das, Roman, das Schreiben eines Romans kann durchaus eine kräftezehrende Angelegenheit sein. Und ich hatte damals ein paar Lesungen, habe das auch gar nicht gemerkt, war so eine kleine Lesereise. Und als die vorbei war, merkte ich, wie leer das Haus eigentlich ist, in dem ich in dem ich wohne, wie wenig Parteien da eigentlich nur noch drin wohnen. Und ähm, das war äh, irgendwie befremdlich. Und dann habe ich äh, gesagt, okay. Ähm, Schreibe ich jetzt eine Kurzgeschichte? Also die Figuren waren da auch schon gleich da. Also die drei letzten. Ja, es Der gibt ja noch eine vierte.
1: Die Deutschlehrerin AD genau. und Studentin in Teilzeit.
0: Genau. Karl Kramer, Hausmeister, Realist, einmal geschieden. Ähm, Elisabeth Butki ist 72 Jahre alt, Deutschlehrerin AD, Witwe und hat äh, äh, den dritten Platz äh, beim Stadtteilwettbewerb „Unser schönster Balkon“ gewonnen mit, äh, mit äh, beneidenswerten. Blumen aus 100% Plastik und die dritte Person ist Jersey. Jersey ist Single in Teilzeit, Studentin in Teilzeit, Tagträumerin. Und es gibt ja noch eine vierte Figur, über die werden wir vielleicht noch sprechen. Die drei waren aber erstmal da, das sind ja die drei letzten. Und ich habe dann einfach angefangen zu schreiben und gemerkt, bei Seite 50, das ist jetzt dann doch...
1: Das ist länger wird als die Kurzgeschichte, als die du angepeilt hast. Kurzgeschichte.
0: Und ähm, ja, und dann äh, war ich auch, also kam noch die vierte Figur dazu. Ja, und da habe ich dann gemerkt, okay, ähm, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und, ähm,
1: das heißt anders als deine Figuren, musst du dem Immobilienhai, der euch leer gewohnt hat, irgendwie auch dankbar sein.
0: Bis äh, zu einem gewissen Grad. <lacht> ja, wo, äh, weiß ich nicht, Dankbarkeit <lacht> in dem Zusammenhang.
1: Was man merkt, also in dem ersten Buch Nachbarn gab es sechs Protagonisten, mhm. um, um die das gekreist ist, jetzt sind es drei. Mhm. Was ich finde, was was beide Bücher gemein haben, ist man verhaftet ja irgendwie Autoren oder auch Verleger oft irgendwie in ihre eigene Generation. Also man erwartet jetzt, dass irgendwie von uns, die wir Anfang, Mitte 20 sind, dass wir auch über Leute Anfang, Mitte 20 schreiben. Äh, ich übertreibe, aber was, was, was du schon machst, irgendwie, und ich glaube auch ganz bewusst, dass du irgendwie, also du machst so ein schreiben.
0: Mehr Generationen <lacht> schreiben ist ein interessanter Begriff. Nämlich interessieren einfach schon auch bestimmte, also die kommen ja alle aus sehr unterschiedlichen Milieus und das reizt mich. Also mich reizt jetzt nicht, sage ich mal, nur über ein Milieu zu schreiben und vielleicht noch eins, das mir sehr nahe ist. Also das ist... das ja, es hat, wie gesagt, es reizt mich nicht. Und ähm, bei diesen Figuren war es so, dass sie auch relativ schnell schon, schon da waren. Sie waren relativ schnell, ähm, also der Kern war da, ja, man muss sich ja für literarische Figuren immer erarbeiten, aber der Kern war relativ schnell da. Und äh, dann ist einfach die Herausforderung, äh, wirklich äh, diesen Figuren, ihren Milieus, ihrer, ihrer Biografie, ihren Charakteren gerecht zu werden. Und äh, da arbeite ich hart und intensiv dran, das ist so. Das geht auch nicht ohne Zweifel und äh, große äh, Momente der, Verzwe also der Verzweiflung. Ähm aber ähm, ich, ich möchte die dann so weit durchdringen, äh, dass, dass sie dann eben auch für den Leser äh, zu, zu, zu spannenden Figuren werden. Für mich sind die dann eigentlich fast lebendig. Also ich habe dann das Gefühl, sagen, die leben dann auch mit mir. Das ist wahrscheinlich behandlungsbedürftig.
1: <lacht> Ach, ist, ist, zumindest das Ergebnis lässt sich doch herzeigen. Aber ist das, ist das denn dann so, dass die mit dir, also sozusagen, gehen die manchmal mit dir durch? Führen die ihr Eigenleben? Oder hast du die so konstruiert ist. es gibt ja Autoren, die haben im Prinzip dann zu Hause eine ganze Wand voll mit Informationen über, den, über die jeweilige Person. Nur ein Teil schafft es ins Buch, aber der Rest ist im Prinzip auch noch da.
0: Ganz genau so ist es. Also ich weiß exakt äh, die Farbe äh, der Socken von Karl Kramer, das steht so nicht im Buch, aber man weiß es einfach ähm, und das atmet die Figur dann auch. Also äh, ich glaube, ähm, man, ich, man merkt im Schreibprozess durchaus, wenn man sich eine Figur noch nicht gut genug angeeignet hat ähm, und äh, es ist tatsächlich so, dass diese Figuren dann, also es gibt ja diese wunderbare Serie Walking Dead, die sitzen dann wie Zombies am Küchentisch durchaus, dem einen fehlt der Arm, dem anderen noch ein Auge. Und äh, dem Dritten vielleicht äh, äh, ist der kleine Finger noch nicht dran. Also dann sind sie, so ist es, ja, sie sind dann einfach noch nicht fertig und äh, sie verfolgen mich dann in dem Sinne auch. Also bis die dann ganz sind, bis ich sie durchdrungen habe, sind sie verfolgt. Äh, äh, ja, äh, folgen Sie mich und sitzen Sie mit am Tü Küchentisch. Und das ist aber, ich habe Angst vor dem Tag, wo das dann nicht mehr passiert. Äh, ich habe das akzeptiert und äh, nehme noch keine Tabletten. <lacht>
1: <lacht> Wie ist das, ist das nebenher, außer dass du sehr mit deinen Figuren interagierst oder, oder dass die, glaube ich, auch wirklich wahnsinnig wichtig sind für dich in deinem Schreibprozess. Bist du auch eine Autorin, die, die recherchieren muss? Also zu Themen musst du jetzt über dieses Thema entmieten oder wie auch immer. Also, oder auch über die Milieus, weil du, du hast ja eben gesagt, du magst Milieus, die dir jetzt gar nicht so nah sind. Dann kommt natürlich direkt wieder die Keule zurück, naja, äh, schreib doch lieber über das, was du kennst. Mhm. Da kriegt man dann auch direkt wieder eine Keule übergebrannt und sagt, man schreibt ja nur über das, was man kennt. Wie, wie kommst du dem nahe? Also
0: naja, Schreiben hat ja schon auch noch was mit, äh, mit wie soll ich sagen, mit einem Anverle äh, an, 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 etwas sich einverleiben, ja, etwas sich aneignen, sich äh, in etwas ein, äh, ja, also einarbeiten und ähm, die, äh, die, äh, die, äh, die unterschiedlichen Milieus, äh, wie soll ich sagen, äh, da versuche ich schon, also ja, bei Karl Kramer eben zum Beispiel äh, war klar, ähm, dass der äh, im Zuge der Digitalisierung ist arbeits ist der arbeitslos geworden und dann habe ich schon, dann guckt man schon, was sind so Jobs, die vor allem äh, im, im Rahmen der Digitalisierung, äh, äh, ja weggefallen sind und das ist zum Beispiel die Logistikbranche. Ja, das ist natürlich so eine Recherche. Das ist trocken. Das ist wenig sexy. <lacht> Aber ähm, das gehört dazu. Und ähm, was jetzt den ganzen Komplex äh, betrifft des ähm, der Entmietungsstrategien, äh, da habe ich schon äh, viel recherchiert. Das irre war, als ich angefangen habe zu schreiben im Herbst 2014, gab es dazu noch ganz wenig. Das war ein Thema äh, für das hat Studenten, also es fiel noch sehr stark in diese Gentrifizierungsdebatte. Das hat Studenten betroffen, Künstler, ältere Menschen, prekäre.
1: Es war noch keine gesellschaftliche Debatte.
0: Es war noch keine gesellschaftliche Debatte und im Laufe des Schreibprozesses nahm das immer mehr zu. Und jetzt ist es, würde ich sagen, auf jeden Fall in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also auch der Durchschnittsverdiener kann sich einfach nicht mehr unbedingt äh, eine Neumiete leisten und äh, das Recherche gehört dazu, die ist wichtig ähm, man muss natürlich einfach dann beim Schreiben, oder mir ist es wichtig dann, dass es beim Schreiben das darf man nicht merken, der Leser soll nicht merken, nichts ist schlimmer als anrecherchierte äh, Literatur, das, das, das merken Leser man, darf also der Leser nicht für dumm verkaufen, die merken da hat jetzt aber mal schön jemand recherchiert äh, das, das gilt es absolut, oder für mich ist es wichtig das zu vermeiden.
1: Du verpackst es ja also es gibt überhaupt keinen Informations-Overkill im Buch, man wird nicht mit Fakten zugeballert, sondern du transportierst es ja über die Geschichten die Erzählen ganz genau. deiner Protagonisten. Genau,
0: über die Figuren. Das ist immer ganz wichtig und das ist schon, ich bin kein großer Freund der Recherche. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es arrivierte Autoren gibt, die sich das leisten können, die tatsächlich Leute äh, dafür also bezahlen, rausschicken. rausschicken. Da möchte ich hin. <lacht> <lacht> ähm, aber, Vielleicht äh, mal ein
1: Deal. Also, kommt auf welches Thema an.
0: <lacht> Gerne, lass uns, lass uns drüber <lacht> sprechen. Ähm, aber ähm, ja, es ist halt schon etwas, was äh, dazugehört. Und man kommt über Recherche auch immer wieder äh, dann mitunter auf neue Ideen. Es gehört auch einfach dazu. und es kann unter Umständen Spaß machen. Also Karl Kramer hat ja eine, eine, eine Lieblingskneipe, zum Beispiel die blaue Perle. Und äh, da muss man natürlich ab und zu, äh, ne, muss man dann
1: auch in mal blaue, in die blaue Perle äh, gucken, gehen. Ja. Äh,
0: wie sieht es in der blauen Perle jetzt aus.
1: Und weil es ja nicht nur eine blaue Perle gibt, in die man die blaue Perle stecken kann, muss man ja auch die grüne und die rote die, und die schwarze genau. Perle. Und, und überhaupt, also genau,
0: man, man, man nimmt die ganzen Perlen einfach <lacht> Schaut man sich einmal äh, im Monat dann äh, aus wäre, Recherchezwecken an und muss man natürlich andere. auch das Bier äh,
1: ausprobieren. Ne? Alles also, andere wäre Perlen vor die Säue. Das das so, 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 der so, die der war schön. Mmh, tut uns das gut. Aber um nochmal ernst zu werden, das, das, was du ja erzählst über deine Protagonisten, ist nicht nur dieses Thema, sozusagen dieses Wohnungsthema, sondern was ich auch finde was spannend ist, das wird gar nicht, oder vielleicht wird es doch so, so, so direkt deutlich, aber für mich erst am Ende, am Anfang haben, die machen so ihr Ding, ne? also das sind drei, die wohnen in dem Haus, äh, am Ende auch, die wundern sich wie du, irgendwann sind sie leer und sie sind nur noch die drei drüber, ich, ich wohne auch in einem Haus mit, mit vielen Parteien, mit ein paar grüßt man sich auf der Treppe, da weißt du wie für den nimmst du mal Pakete an, ist auch alles nett, weiß ich nicht, ob ich da mehr möchte, genau. als mhm. Pakete annehmen, mhm. aber plötzlich, das ist doch auch wieder so ein Phänomen, wir reden alle wahnsinnig viel, es ist totaler Informations- und, und Overkill, die totale überall wird gebabbelt aber die drei die müssen erstmal von außen zusammengebracht werden, damit sie überhaupt wieder irgendwie was zusammen machen. Also
0: ja, die sind sehr, äh, die sind sehr, Dieses, deshalb ist es natürlich auch äh, dieses sozusagen diese Räumungsklage, die alle drei bekommen, ist deshalb eben auch, sage ich mal, einen, einen, schon ein existenzieller Einschnitt. Also ich glaube, es, es gibt zwei Dinge: Arbeit und Wohnen sind identitätsstiftend. Das ist für jeden erstmal sehr unschöne eine Wohnungs-, Räumungsklage zu bekommen. Äh, bei den dreien ist es noch aber mal, sage ich mal, noch ein bisschen eine Spur besonderer und das ist auch ganz bewusst so angelegt, weil drei, alle drei in mehr oder weniger Größen Identitätskrisen stecken und äh, sie, sie, sie haben sich in ihre Wohnungen ja, das sind Höhlen der Abgrenzung und sind auch Höhlen im Sinne eines Schutzes ja und äh, sie sind sich ja spinnefeind, also sie sie, sie haben nicht das Bedürfnis äh, nach einer freundlichen Kommunikation, das fand ich auch sehr reizvoll, äh, dass es da eben kein nettes Miteinander gibt. <lacht> ähm und sie könnten noch sehr lange so nebeneinander äh, herleben, äh, nur weil sie sich äh, in herzlicher Abneigung zugetan äh, sind, heißt es ja nicht, dass da eine Bewegung reinkommt. Im Gegenteil. Ähm, das kann, man, wissen wir aus, aus, aus Geschichten, aus Nachbargeschichten, ja, die man so in der Rubrik Vermischtes liest vielleicht. Also äh, dauert es, bis dann wirklich da mal was äh, passiert und es einen Knall gibt. Äh, und deshalb war es dann in dem Moment für mich interessant, eine Bewegung reinzubringen, nämlich zu sagen, was ist das Letzte, was diese Figuren jetzt eigentlich noch verkraften können, eine Räumungsklage und das ist Literatur, was kommt, eine Räumungsklage. Und dann fand ich es eben interessant zu schauen, wie gehen die jetzt damit um und wie schaffen die es im Grunde, sich dann äh, ja, aufeinander zuzubewegen, obwohl es das die letzte Richtung ist, die sie, äh, eigentlich in, die, in die sie sich bewegen wollen, nämlich aufeinander zu. Und das ist einfach eine sehr reizvolle äh, Konstellation äh, gewesen, und weil die natürlich auch sehr eigen sind und ihre, ihre, ihre schrägen Seiten haben, aber auch wiederum nicht so schuldig sind, dass man sich als Leser nicht mit ihnen identifizieren kann, also hoffe ich, ja. <lacht> ähm, war es dann wichtig zu gucken, wie kommen die dann an den Punkt, dass sie sich dann zusammenschließen äh, äh, und äh, dann gemeinsam gegen diese Entmietungsstrategien vorgehen. Und das ist äh, erstmal eine Aufgabe und äh, das hat auch Freude gemacht, aber es war auch eine Herausforderung. Wie schaffen die drei das Zusammenzukommen.
1: <lacht> Seien Sie nicht die Letzten, die dieses Buch lesen. Eine absolute Leseempfehlung von uns. Madeleine Pras mit Die Letzten hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse, live auf Detektor FM. Vielen Dank für das Gespräch und ich noch danke. Äh, diese schöne Floskel. Noch eine schöne Messe.
0: Ich danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.